Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Ok, bienvenidas al episodio 2 de Season 2 de Modern Matriarch. Y esto se está poniendo difícil, emocionante. Este, difícil porque ya estamos como que, ¿de qué seguimos hablando? Porque queremos poder seguir dándoles un montón de valor. Así que, antes de comenzar, les quiero motivar a todas de que nos comenten en nuestro post de Instagram y no, o nos manden DMs. Muchas de ustedes nos han escrito con ideas de cosas que quieran hablar. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre cómo delegar, y estamos hablando sobre cómo delegar las cosas de tu vida en el día a día, las cosas personales y también en el lado de la empresa. Así que aquí con nuestra invitada especial, Karen. A ver, muchachas, bueno, algo que estábamos hablando antes de empezar es la, la delegación de dónde empieza. Yo creo que empieza de hasta que te das cuenta que tenés una necesidad. Normalmente es muy tarde, cuando ya estás delegando, ya estás en un punto tarde de tu vida porque ya llegaste a un punto en que no puedes más y las cosas comienzan a fall through the cracks, eso es a caerse, y vos decís, bueno, ya no, ya no puedo más, ahora sí necesito ayuda. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto? Y creo que nos pasa mucho, y más que nada a las mujeres, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto donde sentimos que hasta que ya estamos contra la pared, ahí es donde buscamos ayuda? Entonces, vamos a hablar un poquito de la perspectiva, de la parte de la psicología, eh, por lo menos de lo que hemos experimentado nosotras, nos encantaría que nos compartieran, eh, y voy a empezar con mi testimonio. Con el llorando en el baño. Cada, sí, ya al punto del, del, del de que me mataba y si no, mentira. Eh, cuando, cuando hay puntos, diferentes puntos de la vida donde he necesitado delegar y me ha tomado tiempo hacerlo. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que estábamos hablando de esto mismo en uno de los masterminds que tuvimos en Dallas y literal estamos hablando con una, una de las speakers eh, ¿Recordás, Tati? Que estábamos en Dallas, vos y yo y la Aileen, y estábamos hablando con, y que el mastermind, o sea, en ese momento el mastermind lo ponía todo yo, lo hacía, o sea, literal yo uh, me encargaba con el hotel, que si necesitábamos el hielo, yo me encargaba de eso, aparte si necesitaba que alguien hablara, entonces organizaba a todos los speakers, todo el evento me lo lanzaba yo sola, y en ese momento, y aparte te llevaba a los chavalos, o sea, era una cosa, porque no lo vas a decir, pero Sebas tenía como seis meses, y la olía tenía como tres o cuatro, no, tres, creo. tres y medio. O sea, estaba la Karen haciendo todo el evento, pero cuando le digo todo el evento, no es de que ella lo planeaba y vendía los tickets, porque eso además todavía lo hace, este, sino que faltaban las botellas de agua y ella se iba al Walmart a traer las botellas de agua y las ponía en cada lugar. Y además estaba con los dos niños que gracias a Dios le estaba acompañando a su familia, pero yo me acuerdo de eso porque me acuerdo que la quedé viendo y le dije, vos necesitas un asistente. No, y, y era el punto en el que yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a ordenar todas las mesas, asegurarme que todo estuviera, o sea, todo ese, y, y, y la verdad es que algo es que le voy a decir mucho, yo disfruto, yo disfruto mucho, o sea, el trabajar, el servir, o sea, para mí es algo que me encanta, el, el sentirme en ese, o sea, hasta, hasta lo disfruto hasta de manera como un poquito negativa, ya sabes, como que me encanta el sentirme en la adrenalina del workaholismo, o sea, ¿Cómo se traduce eso en español, workaholic? Yo creo que los latinos a veces como que no, no le damos a eso. O sea, a ese punto, a, a mí honestamente siempre me ha gustado el sentirme como que la busy bee, que estoy como súper, o sea, el estrés para mí ha sido un driver siempre. 
eso no es saludable. Les voy a hacer desde ya que eso, o sea, porque lo que pasa es que ya al punto que estaba hablando inicialmente, donde you lose it. Entonces, por ejemplo, después de esos masterminds, ¿qué pasaba? O sea, él llegaba a la casa de la tati y después, o sea, estaba, o sea, hecho un paste. O sea, ya, no sé. O sea, me acuerdo que... No era el, persona. El, como que, o sea, era como uno de los últimos masterminds, creo que me quedé en tu casa, que I lost it. Entonces... Poco a poco, o sea, aparte de que la Tati, o sea, personas muy cercanas a mí me han estado diciendo como que necesitaban buscar ayuda, necesitaban, como que ya que te en eso, poco, y también que yo creo que sí me ha visto como que en el podio un poco y el baile, porque algo que tenemos que tener claro es que no solo nos afecta a nosotros, sino nos afecta a nuestra familia, cuando nosotros no podemos delegar, no podemos tomar ese tiempo para darle eh, actividades que muy bien las podría hacer otra persona, y si tenemos la posibilidad de hacerlo, de hacerlo, eh, eso, eso termina afectando hasta el matrimonio, pues, o sea, me afectaba el matrimonio porque estaba tan cansada que ni siquiera quería pa nada de papá con Lisias, <ríe> o sea, nada, na Yo creo que tal vez muchas personas que están escuchando deben de preguntarse, ok, pero ¿cómo? Porque, por ejemplo, yo hice un evento en Dallas que la Karen me, me dijo, tenés que aprender, te, me motivó, y yo dije, no me gusta esto, o sea, qué estrés estar vendiendo las entradas, estar revisándolo, o sea, no lo disfruté tanto. Pero una de las cosas que yo me pregunto es, ¿en qué momento de eso? Y no te estoy diciendo cuando vos dijiste, ok, esto ya es too much porque yo emocionalmente no estoy bien, sino también cómo sabes cuándo puedes invertir en eso, cuándo, cuándo deberías de contratar a alguien, deberías de alocar, allocar un budget a eso cuando estás planeando un evento. Este, yo puedo hablarte más del lado personal cuando nosotros nos vinimos aquí a los Estados Unidos, pero en tu ejemplo del evento, contame un poquito cómo distribuiste más los expenses, porque una cosa difícil como emprendedor es que, Contratar a alguien significa menos income para vos, que a veces es lo correcto, porque es el momento correcto. ¿Cómo lo, lo definiste? Mira, para mí fue un punto en el que tuve que poner en la balanza, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que yo quiero al final del día? Ya, o sea, sí está genial tener como eh, un montón de revenue, o sea, que todo el revenue te queda a vos, o sea, eso está súper cool, pero eso te va a ayudar hasta cierto punto, o sea, va a ser como una felicidad, una, un, algo que te va a ayudar hasta cierto punto de... Ah, estoy contenta porque el revenue lo tengo y, y, hay, y hay que hacer un balance. Pues hay veces que sinceramente no hay el revenue, o sea, es para contratar a otra persona. Pero si estás en un punto donde ahí creo que es importante entender cuáles son eh, tus necesidades básicas y eso es tenerlas bien claras de cuáles son tus necesidades básicas para que vos puedas tener esa claridad de decir, ok, esto lo puedo invertir en algo o me lo puedo quedar. Y cuáles son las consecuencias de quedármelo o invertirlo, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, en la parte del, del mastermind, ya era un punto en el que, ok, necesitaba tener a otra persona y teníamos los recursos en ese momento para contratar a otra persona que pudiera ayudarnos en este tema de eventos. Entonces, por ejemplo, eh, nos comenzó a ayudar Claudia, eh, que ahora Claudia es parte de los masterminds, entonces va a los eventos y es algo que va de nuestros recursos realmente porque estamos ahí trabajando con ella eh, y nos ayuda y es algo que nos ayuda a nosotros también tener como disponibilidad de, ok, ya no tengo que enfocarme en eso, ahora puedo utilizar mis, mis fortalezas en cosas que sí realmente puedo generar un montón de impacto. O sea, el yo ir a traer el agua y a ordenar las mesas, eso no, o sea, va a ser un impacto obviamente que se hubiera bonito, pero las conversaciones que yo puedo tener... Ya nadie no no toma agua, ya, no, ya en los masterminds de la cara, si tenés sed, tenés que ir a Walmart vos a comprarte el agua. Agua, sí. Ya quitamos eso. <risa> Les decimos que es no, pero, o sea, ¿cómo, cómo puedes hacer? Cada, yo creo que cada persona, y tenemos que ser claros, es decir, cada persona tiene eh, 
strengths and weaknesses, ¿verdad? Entonces, la idea en, un, en cualquier negocio es como, how do you highlight esos strengths que tenés y cómo los utilizas para crear cambios, para empoderar a otras personas, para apoyar, para servir, lo que sea, y cómo crear sistemas para ayudarte en esos weaknesses que tenés. Eso, eso que acabas de decir me encanta porque casualmente ayer estaba hablando eh, con mi editora para mi libro y una de las cosas que mencionamos fue hacer un SWOT analysis de what means. Y yo creo que muchas veces como emprendedores o personas con background en business hablamos sobre el SWOT analysis de nuestra empresa. Pero cuando estás comenzando, vos sos la empresa. Entonces es súper importante que vos te hagas tu SWOT analysis de tus weaknesses and strengths y opportunities para poder identificar a dónde deberías de estar delegando. Este, te voy a dar un ejemplo para mí. Yo cuando, no, cuando me mudé a los Estados Unidos, yo no tenía experiencia ni cocinando, pero ni limpiando, no tenía idea como nada, ¿verdad? Y cuando nos mudamos, veníamos con un budget súper limitado, entonces no podíamos traer a nadie que nos ayudara, no podíamos contratar a nadie aquí, y comencé a aprender a hacer todas esas cositas, ¿verdad? Pero ya de repente yo me metí a hacer mi maestría, me metí a hacer mi undergrad, todas estas cosas, y mi tiempo ya estaba más limitado. Entonces, mi esposo y yo nos comenzamos a balancear las diferentes responsabilidades, ¿verdad? Creo que las que estén escuchando este podcast que viven en los Estados Unidos, que tal vez hayan crecido en Latinoamérica o otros países, se puedan identificar con como ese balance de responsabilidades. En ese momento, comenzamos a balancearlos dependiendo de las metas que cada uno nos habíamos puesto. Entonces, por ejemplo, si mi meta era graduarme en la universidad y mi esposo estaba trabajando y tenía más tiempo, entonces entre los dos nos balanceamos las responsabilidades. Pero llegó un punto a donde estábamos el sábado y el domingo lavando y doblando ropa y nos quedamos viendo y te digo porque mi esposo eh, es bien frugal con muchas cosas de, en, en el spending y el budget en ese momento este es cold, es cold. <risa> translation no pero en algunas cosas ok y entonces en otras exagera eh, entonces está como loco ese, ese es el resumen si sí, la cara lo conoce ya sabe lo puede, puede testify pero la cosa es que nos sentamos y dijimos, mira, this is not worth our time. ¿Qué pudiéramos estar haciendo en este tiempo nosotros, verdad? Que pudiera ser diferente e impactar a nuestra familia de otra forma. La ropa tiene que lavarse. Pero pudiéramos, por ejemplo, estar con nuestro hijo. Pudiéramos, por ejemplo, eh, trabajar en otra cosa del business. Y ahí, muchachas, fue donde nosotros comenzamos a cambiar. Contratamos a alguien que nos viniera a limpiar la casa y lavar la ropa que lleva con nosotros ya tres años. Este... Y una de las cosas que nos ayudó es que ahora comenzamos, digamos, el primer año trabajamos en un business plan y comenzamos a invertir en bienes raíces. Um, el segundo año ya teníamos más tiempo para los niños. Y así fueron diferentes cosas que nos ayudaron. Lo que pasa es que a veces delegamos sin saber qué significa eso para nosotros. Entonces, delegamos sin tener un plan. Entonces, digamos, si la cara hubiera delegado y contratado a alguien para que le organice los masterminds, pero ella no tiene un plan para qué va a hacer ella, te ves como haciendo nada, entonces te quedas como flotando, entonces va a ser importante que sepas de qué forma vas a usar ese tiempo cuando delegas. Sí, yo creo que en la parte laboral es un poco más sencillo verlo porque la idea debería ser que en la parte laboral, o sea, vos ves tu rol y busques maneras de cómo puedo yo, o sea, hay una frase en inglés que, que, que lo utiliza, no me acuerdo qué libro es, pero como líder tenés que buscar cómo how to fire yourself, ¿verdad? O sea, cómo despedirte o sea, como líder, tu, tu meta deberían ser, o sea, how do I fire myself every day? ¿Qué significa eso? No es que no quiero trabajar en el negocio, no es que no quiero estar ahí metido, pero ¿cómo puedo asegurarme de que las tareas que no soy necesario, que estoy creando esas oportunidades para que otra persona las pueda hacer, que genere un impacto y enfocarme en, 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 la, en esas fortalezas que tengo? Entonces, eh, creo que eso es algo que muchas veces nos hemos mentido nosotros pensando de que el estar ocupada, el estar trabajando, el estar en ese fogueo, eh, es 
es sinónimo de productividad y eso es como que una de las peores mentiras que, que por, por lo menos yo he experimentado, o sea, el que yo esté ocupada y que yo esté, eso no, no me ayuda a ser una mejor eh, empresaria o una mejor líder porque no me da ese tiempo ni siquiera para pensar, o sea, uno como, como líder en esta empresa tenés que buscar cómo tener espacios para tener visión, o sea, qué es lo que quiero hacer, estar cuestionando un poquito las cosas que estás haciendo y si estás en medio del fogueo, mentira, o sea, con, ya, o sea más bien hasta te quemas y, y ni quisiera ni querés ver en, en tu tiempo libre cosas del negocio. A mí me gustó que, que dijiste, Tati, el, el tema de, de, del impacto en la parte personal, que creo que eso es súper importante, que como esposos tengamos esa comunicación en nuestros matrimonios y poder decir, ok, hasta qué punto llegamos a un nivel, o sea, llegamos a un límite y cómo, cómo, cómo definirlo. ¿Cómo ustedes decidieron? O sea, yo sé que obviamente se encontraron en ese momento como que estamos malgastando el tiempo, pero en temas de recursos, o sea, ¿cómo pudieron ustedes decidir, ok, mira, sí, o sea, vale la pena? ¿Y, y en qué punto, o sea, después de contratar a la persona que les llega a ayudar, ustedes dijeron, fue inmediatamente como que la liga, sí, hicimos una buena inversión acá, o lo vieron con el tiempo, o sea, contar un poquito de su experiencia. ¿Qué pregunta es esa? Porque te voy a decir el nivel de, de sanación de salud mental que nos dio tener a alguien que nos ayudara con esas cosas porque a mí me gusta que las cosas estén limpias pero con tantas cosas no podía manejar esto, limpiar la cocina, cocinar y después hacer la ropa, era mucho, ¿verdad? pero en ese momento yo no sabía que eso era lo que necesitaba entonces una de las cosas importantes para saber cómo poder dar ese siguiente paso es que nosotros dijimos, ok primero el vision board que hemos hablado en el podcast de hacerlo, parte del vision board era tener a alguien que nos estuviera ayudando entonces, ¿qué necesitamos para tener a alguien que nos estuviera ayudando? Lo primero es saber cuánto nos va a costar. Entonces, comenzamos a hacer research. Mira, yo no sé, vos sabes cómo es yo. Para mí esto fue godsend, porque yo me metí en Facebook, ¿quién hace esto? Y pregunté en un grupo local, como que, hey, ¿conoces a alguien que limpia casa? Y me escribieron, a I mí mean, no, te, no te miento, 60 personas. Y de esas 60 personas, una puso, mira, yo te recomiendo a tal persona, que es a la que contesté, y me dice, si yo pudiera ya vivir en mi casa. And just because they said that, yo dije, lo voy a escribir porque ¿quién dice eso? ¿Me entiendes? Le escribí y esa es la persona que lleva con nosotros tres años. Pero eso fue, o sea, random. A mí me da miedo también porque nunca sabes, no conoces, no sabes si en verdad son buenas personas. Este, entonces a veces siento también que fue godsend, pero por haber sabido, por haber comenzado esa conversación. ¿Me entiendes? Lo primero es decir, ok, yo quiero poder que alguien me venga a ayudar. Lo segundo es comenzar a hacer research. ¿Cuánto cuesta? Porque yo no tengo idea. Y a mí, yo, yo contrataba a alguien en Nicaragua, pero nunca había tenido a alguien aquí. Entonces, primero es saber cuánto cuesta y qué necesito hacer yo internamente en mis finanzas para poder llegar a cubrir esos costos. Entonces, en ese momento yo tenía mi agencia. Yo ya sabía que mi agencia tenía que subir los ingresos por X para poder cubrir este costo, ¿ya? Este, o que Carlos subiera sus ingresos por X, pero por lo menos nos da dirección. Entonces, siento que a veces... No tratamos nuestra vida personal de la misma forma que vemos business, a donde, por ejemplo, si querés invertir en uno office space, vos tenés que poder proyectar cuántas ventas mensuales tenés que tener para poder invertir en ese office space. Lo mismo internamente, si querés que alguien venga a limpiar tu casa, ¿cómo podés vos? O sea, ¿qué tenés que hacer para que eso te ayude a llegar ahí? Y esto es importante, charlas, porque muchas mujeres se sientan y dicen, ok, voy a comenzar a vender lazos en Etsy. Genial, perfecto, eso está súper bien pero ¿cuánto te va a tomar o cuántos lazos tenés que vender para poder cubrir el costo de la razón por la que querés hacer eso? Y muchos de nosotros nos vemos vendiendo 300 lazos, todavía no teníamos suficiente para cubrir a alguien que nos venga a ayudar y ahora estamos overworked porque nos haríamos algo más y ahí es donde nos quemamos. Sí, y, y eso es algo que creo que 
es la, también la falta de experiencia, ¿verdad? O sea, hasta que uno va por ese, por ese proceso de, de quemación, no sé cómo se dice, de hasta que uno pasa por ese proceso es como que te das cuenta, ala, o sea, he hecho todo esto, o sea, o como, o te pones a ver como la experiencia que has tenido de decir como, no, la verdad es que esto no es lo que me lleva, lleva a hacer, y, y es parte del aprendizaje, pues, o sea, es, es, yo creo que nadie se debería sentir culpable de decir como que, ala, pues llegué a un punto en el que yo en mi caso, por ejemplo, que me sentía súper burned out, si no lo hubiera hecho, no hubiera sabido, y ahora, o sea, por ejemplo, el día de hoy, ahora soy súper más crítica de cómo invierto mi tiempo, por ejemplo, eh, incluso en los viajes, o sea, incluso a la hora de cómo vamos a, a planificar eh, salidas, por ejemplo, si vamos a hacer un viaje a Estados Unidos, ok, una conversación, JC, mira, si vamos a llevar a los niños, o sea, necesito tener a alguien, yo necesito enfocarme en esto, ok, nos vamos a enfocar en esto, tenemos que tener el presupuesto para esto, entonces es algo que trabajamos desde, desde, desde que estamos tomando la decisión, o sea, para mi tranquilidad mental, yo sé que yo tengo que llevar, por ejemplo, a mi mamá o a mi hermana o, o sea, quien sea que me ayude en ese momento y que esté ahí. O, por ejemplo, mira, ok, si no vamos a poder llevar a nadie, bueno, hasta una conversación y decir, vos trabajas en la mañana o los dos trabajamos en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿cómo, cómo nos distribuimos para que no caiga todo el peso en una persona? Que creo que es lo que pasa bastante frecuente a la hora de, de, de ver la dinámica de la familia. O sea, lamentablemente, pues siempre es, es, es alguna conversación que creo que falta un poco, pero el no tener esa conversación es más dañino que, que incluso al burnout, ya sabes, como que el no, porque eso es algo que va a continuar pasando. Sabes que hay dos cosas interesantes que decir, la primera es la comunicación, porque vos tenés que poder comunicar internamente, por, o sea, qué es lo que querés accomplish, mira que a mí eso me, me cuesta un poquito con Carlos, porque a veces yo le digo, mira, quiero hacer tal cosa, y él me dice, no, pero eso no es importante, pero eso no importa, porque yo no estoy preguntando si a él le parece importante. Yo estoy diciendo, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, en la relación hemos ido aprendiendo a cómo manejar esas comunicaciones y conversaciones para que él entienda. Porque algo que, por ejemplo, Carlos es más en finanzas y números. Entonces, si, si no hace dinero, él dice, eso no es importante. Pero a mí eso no me llena. Entonces, hemos ido aprendiendo cómo conocernos y que él le dé importancia a lo que a mí me importa. Entonces, esa comunicación es súper importante porque cuando llegas a momentos donde vos decís, Mira, yo voy a ver a los niños en la mañana y vos en la tarde. Si lo que vos haces en la mañana a esa persona no le parece importante, te va a decir no. Eh. O sea, ¿para qué vas a ver vos a los niños si no estás haciendo nada? ¿Me entendés? Entonces tiene que ser algo donde también tiene que entenderse en el lado de comunicación. Lo segundo que me parece interesante es que creo que fallamos mucho. Y esto sí, Chala, ojalá que, que si están agarrando algo de este podcast, sea esto. Es de que nosotros nos metemos en estas ideas, nos quemamos y luego solo we quit en vez de ver lo que pudo haber sido diferente. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que la Karen dio, ella dijo, ok, cuando yo me fui las primeras veces a los Estados Unidos a mis masterminds y llevé a mi hijo, me quemé. Entonces, ¿qué hizo? No dejó de ir a masterminds, sino que la siguiente vez llevó a alguien que la ayudara. Entonces, eso es identificar estas oportunidades en las cosas que fallaron para que podamos mejorar. En vez de verlo como, no, esta idea no funcionó. No es que no funcionó, es que algo en esa ecuación no está bien, ya. Y puede ser de que no generaste suficiente dinero para cubrir las cosas que necesitas cubrir. Puede ser, y pueden ser varias cosas, no solo una. Pero lo más importante es sentarte, analizarlo y luego tomar una decisión o, o a tomar una dirección diferente basada en lo que identificaste que no funcionaba. Eso para mí va a ser lo más importante. Sí. Mira, a mí me encantó que dijiste esa parte de que lo, lo que es el valor, o sea, ¿qué, ¿qué es valor para vos? Creo que para una persona eh, puede ser, o sea, por ejemplo, la diferencia entre Carlos, o sea, que, que dice como que, ok, el valor si tiene algo que, que genera, entonces tiene más valor para mí, y para vos son otras cosas, yo creo que 
eso es algo que conversamos bastante a la hora de ver si los niños, por ejemplo, van al mastermind con nosotros. O sea, financieramente no tiene valor, de esas no me va a generar nada, o sea, es un gasto, son gastos extras de viajar hasta allá, pero para nosotros es súper importante viajar en familia y poder estar en familia y aunque sea que yo sé que eh, tal vez no los vea como que en todo el día que lleguen a un break o que lleguen al almuerzo, que normalmente eso es lo que pasa y, y pasamos tiempo juntos, para nosotros eso, eso es importante. Entonces ese valor, o sea, a la, hora, a la hora de ver las actividades que uno está haciendo en el día a día, el tener ese momento de decir, ok, puede ser de que financieramente, o sea, no sea como que lo más apto, pero en mi paz mental, o sea, me da paz mental saber de que mis hijos están aquí cerca conmigo y eso me va a ayudar a ser una mejor persona y a, a, a estar más, más atenta en el día a día porque yo sé que no tengo que estar chequeando que qué pasó si están en Nicaragua, que si algo les pasa tengo que agarrar un vuelo, ya sabes, entonces eh, creo que es parte de todo este, es, todo este proceso de negación y, y de ver cómo distribuimos nuestras tareas, tiene mucho que ver dónde está nuestro corazón, ¿verdad? y dónde, dónde queremos eh, nosotros guiar todas nuestras energías y en qué nos queremos enfocar y eso también nos va a ayudar a decidir a qué le ponemos más peso y qué cosas a nosotros, ok, esto lo puedo quitar y lo puedo, se lo puedo dar a alguien que me pueda ayudar a hacer las cosas súper más rápido tal vez o, o solo el, el peso mental que eso me da y poder sacarlo, entonces eh, nada, o sea, ¿qué, qué les darías como tip final a, a, a las que están escuchándonos en la parte de Lea? Ya, ya, dice la Karen que dejamos de hablar este, <risa> Eh, mira, <risa> no, mira, yo creo que un, una historia corta aquí, mi mamá cuando yo estaba chiquita, yo, yo siempre he sido bien dramática, y entonces eh, cuando yo veía sangre, yo como que me desmayaba, aquí lo estoy diciendo toda calladita, así como que me, así me, me, daba, me desmayaba, <risa> entonces mi mamá, su papá es doctor, y ella me, me regañaba y me decía, mira, cuando vos estás en un momento de emergencia, vos tenés que poder controlar tu mente y tus emociones, para reaccionar de la mejor forma. Hoy todavía me desmayo, mentira, ya no me desmayo cuando veo sangre, pero, <risa> pero sí me ayudó mucho a poder estar en situaciones a donde yo las veo con estrategia y las veo como que, ok, but what's next? Entonces creo que si hay algún tip que quiero dar, es primero hagan un SWOT analysis para identificar ustedes mismas a dónde están las oportunidades de ustedes para saber dónde, dónde pueden adoquir. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, entonces, yo no quiero contratar a alguien que me esté cocinando, porque a mí me gusta, me relaja, pero sí necesito ayuda con la ropa y la limpieza, porque eso no me gusta. Eso lo hice conociéndome, ¿verdad? También en el lado de business, por ejemplo, eh, no soy fan de estar en, en el sales side. Me gusta más en la parte de, de relaciones internas con el equipo, cositas así. Entonces, ahí puedo yo este, tener una estrategia donde voy a, a hire a la siguiente persona. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que se hagan un análisis y que cuando... Cuando ustedes brinquen a ese emprendimiento, si ya están emprendiendo, que lo vean con esa misma mentalidad del ejemplo que di de la sangre. Si en algún momento llegan y ustedes ya están burned out, paren, piensen, analicen, take it easy y vean cómo pueden y qué necesitan cambiar para moverse al siguiente paso. Porque si no hacen eso, se quedan estancados y lo que hacen es decir, I just don't, I can't do this. No quiero hacer esto, no me gusta. Y eso puede ser válido y puede ser cierto, pero lo más importante es qué haces después. What's the next thing? ¿Cómo vas a probar para, para mejorar de eso? Creo que eh, John Maxwell, que lo hablamos en el primer episodio del segundo season, habló mucho sobre esos failures y los tenemos que ver como un learning opportunity. Entonces, eso es con lo que yo las dejo. Um, ¿Algo más, Karen? ¿Algunas final words? No, yo creo que la, la frase que se me viene a la mente es como never quit on a low. Ya sabes, como que si vas a quit on something, o sea, si vas a dejar de hacer algo, asegúrate que 
diste todo y que, que lo hiciste de la mejor manera y que viste todas las posibilidades, ¿verdad? De hacerlo trabajar. Cuando ya las cosas no funcionan, pues, cuéntanos a high, that's the ideal, pero, pero sí, creo que eso es lo que me queda en la mente. Pero bueno, ahí nos cuentan, muchachas, de qué, qué cosas ustedes están como struggling with a la hora de delegar, cuál ha sido su experiencia en la delegación de la parte de la vida personal, la parte de negocio, nos encantaría saber y compártanos eso en Instagram. Y nada, bye. <risa> Thank you.